0: Tine Marie, du har født to gange. Hvordan var dine fødsler?
1: De var begge to på hver sin måde en rigtig, rigtig god oplevelse, men de var i, i hvert fald også meget forskellige.
0: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast, hvor vi i dag har Tine Marie Hvide Hansen i studiet sammen med Ellen, som vi jo tydeligt kan høre her bagved, fordi hun snakker med. Ellen er fem uger gammel, fordi det er fem år siden, du fødte, Tine Marie. Yeah. Og du fødte også for to og et halvt år siden, der fik du hendes storebror, Frederik. Og hvordan var det der for to og et halvt år siden? Kan du huske det? det var en, først og fremmest en rigtig lang fødsel.
1: Jeg gik 14 dage over tid, eller så halv halvanden uge, så har der jo den her samtale, hvor jeg blev tilbudt angustapiller og tog imod det. Og så havde jeg en meget, meget lang og ikke særlig effektiv åbningsfase på... Jamen den vejede fra mandag eftermiddag til onsdag morgen. Og faktisk tirsdag aften gik det hele i stå. Og vi fik så en god nat søvn. Det var selvfølgelig meget rart. Men ved at jeg tydelig kunne mærke, at der ikke førte til noget. Og vi kom så ind på mit vand. Det gik natten til tirsdag, så vi kom ind natten til onsdag. Og blev indlagt. Og så sat de veddrop på. Øh, onsdag morgen. Det var noget, jeg havde bedt dem om at vente med, så længe som muligt, men jeg var okay med det på det tidspunkt, og følte mig forberedt på, øh, hvordan jeg skulle håndtere vejerne på v øh, Og det satte de på, tror jeg, klokken 9 i morgen, og, øh, og så havde jeg v på, til Frederik så var ude 20 minutter over syv onsdag
0: aften. Og jeg tænker, man som lytter godt kan sidde sådan og tænke... Du var forberedt på, hvordan du skulle håndtere vejerne med b Hvordan var du forberedt på det?
1: Det var, at jeg havde øvet mig på laborvejrtrækningen, øh, og som jeg følte, sad på ryggraden. Øh, den havde jeg også kørt de første to dage der i latensfasen.
0: Så det du faktisk har haft brug for i latensfasen. Virkelig var meget. du smerte på at virke i latensfasen?
1: Der var, det var jeg fra start. Ja. Øh, Angustapillerne. Jeg begyndte at give ve'er efter ni timer, det vil sige natten til tirsdag, og jeg kørte helt automatisk laborer med det samme og fortsatte med det ind til ve'erne, så gik I stå tirsdag
0: aften. Hold nu op, du har været lang tid i fødsel, og det kan jeg også huske, at jeg modtog en besked fra dig, fordi den første fødsel, der havde du altså en latensfase på cirka 40 timer, og herefter så var der en åbningsfase på 8 timer, og dernæst så var der en pressefase, som så var den mindste del på 40 minutter, som jo faktisk vil jeg sige til dig, er en meget klassisk, igangsat første fødsel. Yeah. Og... Til dem af jer, der sidder og lytter med, som ikke ved, hvad det er, man bliver i gang sat med, så er det et præparat, der hedder Angusta, som er en mavesårsmedicin, der har den effekt i kroppen, at man får vejr. Det er et virkestof, der hedder misprostol, som er livmor Og det giver helt klassisk, ikke en typisk fase hvor man meget sjældent er smertepåvirket, men en, hvor du kan mærke det fra begyndelsen. Ikke? Så der har du virkelig sådan... Båget ud på alt, hvad man klassisk kan sætte hak ved. Absolut. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, inden vi hopper til Ellens fødsel, som jo har været meget anderledes. Hvordan kan man være i fødsel i så mange dage, Tine Ja, det er
1: egentlig et godt spørgsmål, og jeg kan også undre mig retrospektivt nu, øh, fordi det er enormt mange timer. Især var jeg slet ikke klar over, at jeg kunne køre laborer i så mange timer. Øh, men... Timerne glæd sammen, og, og jeg var bare i det. Øh, min mand har fortalt mig, at jeg formåede at sove imellem vejerne, øh, så jeg vågnede egentlig ikke rigtig op. Han kunne bare høre, nu kørte labovejrtrækningen, så var der ved, øh, og ellers så sov jeg.
0: Så lad bo i søvne, eller mere eller ja, mindre men... vågen, eller ja. i rimsøvne, eller hvad har <laughs> vi? Jeg kan næsten høre det. Kan du stadigvæk selv høre for dit indre øre, hvordan det lød?
1: Absolut, absolut.
0: Hvordan lød det? Nej, der fik jeg næsten selv en V. Tak skal du have. Og der kunne jeg også godt tænke mig nysgerrigt at spørge dig. Øhm, altså... Kørte du sådan en konstant eller havde du ligesom sådan nogle afbræk, du selv skulle lave, hvor du lavede dybe vejretrækninger, eller ligesom pustet ud, eller kørte det bare sådan i den der... Dyk, 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 dyk. I latensfasen
1: der kørte det bare. Der har mm. jeg egentlig ikke bevidst gjort til eller fra. Mm. Øhm, også især, tror jeg, fordi det varede så mange timer, at efterhånden, så var det bare noget, kroppen
0: gjorde. Mm.
1: Øh, følte jeg, og jeg, jeg fulgte bare med. Mm. Øhm, og kunne være i det efterhånden, fordi... Et, Lige så stille kom jeg ind i rytmen, øh, og det føltes okay. Det var ikke det var ikke fett, fordi jeg følte ikke, jeg kunne mærke at veerne førte ikke nogen steder, men, men det var fett stadig jeg kunne være i det uden, at, uden ligesom at have lyst til at løbe skrigende
0: væk. Når du kunne arbejde med det. Det kunne jeg
1: absolut. Øh, da vi så nåede til åbningsfasen, så blev veerne mere øh, koblet og i og med at der var på, så startede de på toppen. Så den her stigende fornemmelse fik jeg aldrig. De startede på toppen, og så i starten følte jeg faktisk, de stak lidt af med mig og aldrig rigtig holdt op igen. Hvor at jordemoren, som bakkede mig enormt godt op i den her laborvejrtrækning, hjalp mig med at aktivt skabe en pause med lidt dybere vejrtrækning.
0: Så fint, fordi det er jo det, man bliver nødt til på en eller anden måde implementere, når kroppen ikke har tænkt sig at give. En pause. Og det skal jeg også sige til dem, jer, der aldrig har prøvet at have et V-drop eller sidde tænker og snakker dame om, at det er den kunstige form af oxytocin Oksitosien det, der giver V'erne. Det er V-hormonet. Og det har man efterlignet med øh, den kemiske formel, der hedder syntocinon også kendt som S-drop. V-drop og klassisk så giver det netop, som du så fint beskriver, at v-mønster, der ikke længere er organisk. Hvor man kan sige at det organiske v-mønster, hvor vinen bygger sig op, den når toppunkt, og så udfaser den igen. Og hvis man sådan skal tegne det, så vil man lave sådan nogle spidser duk, 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 duk. hen et stykke papir. Ikke? Og der bliver man ligesom fyret ind i toppen af ven, så det er mere sådan nogle ryg, det kommer i. Der kan være pause på vej op, men det er der sgu sjældent. Ikke? Så det er toppudfordrende at føde på øh, syntrozonen. Vi sidder vanens tro på Kristianshavn inde i Strandgade i en stor købmandsgård, hvor smatfri fødsel holder til. Så det, I hørte lige før, det er, at vi også har stukatører i gården, som er ved at hugge en uh, statue for Bjørn Nørgaard. Så uh, den fik vi lige med gang, gang, gang. Og så har vi også en anden god uh, lyd i baggrunden, nemlig Ellen, der er ved at få noget at spise. Så uh, der bliver kæmpe godt for maden her. <laughs> Tine Marie, hvis vi fortsætter der, hvor vi uh, slap inden uh, stugatører og måltider, øhm, der synes jeg lige, vi skal lige tage sådan en uh, tur omkring, hvorfor er det, man sætter gang? For det må da også være nogen, uh, der sidder og tænker, og der kan man jo altid gå ind og høre den podcast, vi har lavet, der hedder Skal min fødsel i gang sættes med Eva Rydal, men... Egentlig mere for at forklare, fordi du er sådan en klassisk øh, øh, jeg skal sige, øh, kategori, der er blevet sat i gang. Øhm, det vil sige, når man i Danmark øh, turnerer de her 10 dage over tid, så bliver man tilbudt en igangsættelse. Og du har jo så trukket den temmelig langt, ikke? Øhm, det er jo et tilbud, som man kan vælge at sige ja tak eller nej tak. Og første gang har du valgt at sige ja tak, da du så går øh, en del over tid. Men hvad sker der så anden gang? Fordi du får alle de her hendeløsninger, og du spiser dadler, og du øh, får akupunktur. Øh, men der sker ikke noget.
1: Det gør der ikke, nej. nej. Øhm, jamen, umiddelbart, faktisk jeg tror tre dage inden, øh, at vi skal ind til den her samtale, har jeg besøg af en privat jordmor, som laver øh, endnu en hendeløsning, og, og mærker, at jeg faktisk er gode 30 centimeter åben. Øhm, og det giver mig ligesom mod på, at jamen, så lad os vente og se. Fordi der er jo noget i gang. Øh, kroppen er i allerhøjeste grad ved at forberede sig. Vi mangler bare lige de der V'er. Øh, og både det, og så, og så på forhånd havde jeg ligesom også aktivt besluttet, at, øh, at jeg ville gerne sige nej, tak. Jeg havde netop, øh, vi havde søgt information, øh, og havde jeg også med her fra, fra Smertefri, og følte mig sikker i, at det er helt okay at vente til 42 plus 0. Øh, og det er faktisk også okay, at der måske går et par dage mere, hvis, øh, hvis der ikke er nogen indikationer for, at man skal sætte i gang. Så det var vi meget trygge i og, og helt sikre på, at det var det rigtige, både for, for mig først og fremmest selvfølgelig, men, men min mand var også med på, at det var, det var det, vi skulle.
0: Og det er jo så interessant at høre dig sige det, fordi jeg tror, at man blev fodret med et normalitetsperspektiv, der hedder fuldstændig normale føde tre uger før termin og to uger efter. De fleste vil gøre det efter, ikke? Men det der med, at du netop har sådan en jamen 42 plus 0 er fint. Altså det giver bare et helt andet perspektiv og et helt andet udgangspunkt. Og så har du også gjort en masse ting for ligesom at påvirke øh, kroppen. Og så er du faktisk tre cm åben, da du bliver undersøgt, og selvom du ikke har haft virkelig endnu. Og en klassiker vil jeg sige, når du er fleregangsfødende, og du render deroppe af,
1: Hvad sker der så, efter at hun har været på besøg jordmoren? Øhm, jamen så er det jo så to dage senere, vi er til øh, igangsættelses samtale, hvor at, øh, vi møder en super sød og, og forstående jordmor, som fuldt ud respekterer vores valg om at vente. Hun laver endnu en og, og så går vi hjem og aftaler, at hvis ikke der er sket noget, når jeg er 41 plus 6, så vil de gerne have os ind igen, øh, og så vil de tilbyde os igangsættelse igen. Og vi siger på forhånd, at. Vi siger ikke ja tak, før jeg er 42 plus 0. Men vi vil selvfølgelig gerne komme ind og sikre os, at baby har det godt. Og så går vi hjem og venter og venter. Og 41 plus 6 kommer, og jeg er stadig ikke gået i gang. Så vi tager ind endnu en gang og får lavet endnu en løsning. Og baby har det fint. Hjertet lyder fint. Jeg har det godt. Så det vi så ligesom aftaler er, at når vi... Dagen efter, når jeg er 42 plus 0, øh, så må de gerne ringe, øh, når de har tid til at tage vand. Øh, og så håber vi jo på, at verne så går i gang af sig selv, så jeg kan undgå det her vedrub den her gang. Og øh, da vi går hjem, og så det sidste døgn, vi er hjemme, det, det er nogle lange timer, fordi jeg kan pludselig mærke, at jamen, når man siger ja til at få taget vandet, så skal de vejer også komme, for ellers så er det jo vedrup. Og det arbejder jeg sammen med min mand enormt intensivt med, mentalt med, jamen, der er både latter og smil og tårer, og der er, der er lange timer, der er korte timer, men, men vi når ligesom frem til et punkt, hvor jeg er okay med, at nu det er det, vi gør. Uh, vi tager vandet, og vi tror på, at kroppen skal nok lave
0: det, vi Hvad betyder det for jer i den samtale, der de er på fødslen sammen?
1: Det betyder uendelig meget. Uh, min mand især har fuldt ud forståelsen for øh, både, hvad jeg skal igennem. Selvfølgelig har han været med før, men forberedelsen har ligesom givet ham det der indblik i rent teknisk, hvad er det, der sker, øh, både med min krop og med det forløb, vi går ind i. Øh, hvad er det for nogle samtaler, vi bliver taget ind til? Hvad er det for nogle tilbud, vi får? Øh, og hvad ligger der bag, når vi siger til og fra? Mm. Øh, så på den måde kan han netop være... Min klippe, som jeg kan læne mig op af, når jeg har brug for at lufte noget, når jeg bliver usikker på øh, min valg og, og det, jeg ligesom gerne vil. Og han er enormt god til at ligesom holde fast i. Det var det her, du gerne ville, er det stadig det, du gerne vil. Ja. Så det betyder
0: alt for mig. Det er jo fuldstændig afgørende i sådan en situation. Ikke? Fordi jeg hører tit, hvis man står med en partner, der er komplet uforberedt på det her, Jamen, så er man meget autoritetstro, og det er da ikke noget galt i at være, men der er bare en helt anden boldbane, man kommer på, når I er klædt på. Og I har et sprog sammen Og I er godt informeret om At der rent faktisk er andre valg på hylden End bare at klappe ja tak til øh, Hvad det er der bliver tilbudt ikke? Og det er jo sådan en meget fin balance Du også beskriver imellem altså, Vældig sådan pragmatisk Men vi vil bare gerne have at vide, er, Som det skal være med babyen og med dig selvfølgelig øh, Og så træffer vi valg derudfra Fordi vi ved at der er et alternativ øh, En ting som jeg også tænker Med det du sidder og fortæller Som jeg også synes er meget interessant øh, For dem her der sidder og lytter med det er, at du gentagende gange faktisk får lavet løsningen, og øh, der er din krop jo usædvanligt stedig forstået på den måde, at det er typisk altså, øh, bullseye, når man er fleregange øh, Det har typisk en meget, meget effekt, men så siger jo altid til dem, som er førstegangsfødende, bare lad dem af pille ved de hænder, der er altså. Øhm, fordi det kan have en helt anden provokerende, altså ikke øh, produktiv effekt, men bare snyde ved Men Mens det typisk virker rigtig godt på jer, der er Det de gjorde det altså ikke på dig. Det det, ja. det kan være, at lille Elle, hun lige skal tages fra, eller lægge til andet bryst, eller hvad siger du? Du skal have en Men så sker der noget, fordi noget må jo begynde at ske på et eller andet tidspunkt, ikke? efter alt den her prep'en, prep'en, prep'en op til. Jo, altså jeg får, ikke, jeg får
1: ikke rigtig noget effekt af de her henløsninger som sagt. Så da jeg er 42 plus 0, er vi på en ringeliste fra klokken 8 om aftenen, har vi sagt ja til. Og de ringer så kvart over 8, at nu er det tid til at tage mit vand. Så,
0: Hvad skal det sige, man er på ringeliste, Timmeri?
1: Det vil sige, at øh, så skriver de os op på en liste, som når de ikke har så travlt inde på fødegangen, så ringer de til os og beder os om at komme ud. Øhm, og det kan jo, yes, for i vores tilfælde ringer de kvart over otte, men hvis de er for travlt, kan man jo også komme til at vente på potentielt et par dage. Så de ringede der kvart over otte, øh, og så satte vi os i bilen og kørte til videre over. Øh, og der havde jeg nærmere på tøjet, fordi nu vidste jeg godt, hvad der skulle ske. Øh, og det er jo så det med igangsættelse, at der er der trods alt et tid til at tænke over, hvad der er, man går ind til. Mm. Øh, men vi kommer derud og bliver taget imod af en rigtig, rigtig sød jordmor, en jordmorstuderende, og øh, de bøvler sig lidt med, de er blevet lagt op på briksen, og de vil tage vandet øh, med den her der, pind, der ligner lidt en, en hæklepind. Øh, men Babys hoved står simpelthen så langt nede, at de er lidt svært ved at få fat i fosterhænderne. Så de bøvler lidt, men får så fat, og så kommer vandet i en, en skylde, som tager lidt røven på alle på stolen. de
0: siger wush.
1: Det var amerikansk film, det var det. Og så bliver vi sendt ud at gå. og gå. Proceduren for dem er jo, at vi får en time eller to. Og hvis ikke Verne så ligesom er startet, så er det, de gerne vil sætte op på. Men der havde vi så også på forhånd sagt, at vi ville altså gerne, hvis ikke der var nogen indikation for noget, ville vi gerne vente den 7 timer og eventuelt køre hjem og ligesom få sat gang i noget oxytocin og måske sove lidt.
0: Hvordan blev det modtaget, at I havde en plan B, kan man sige?
1: Øh, jordmoren var enormt sød og forstående. Øh, afdelingsjordmoren var knap så meget med på den i dag, øh, men... Det er jo et tilbud, og vi holdt fast på, at hvis ikke vejerne starter, så er det altså det, vi gør. Mm. Øhm, og vi bliver så sendt ud at gå, vandet bliver taget omkring klokken 10, og vejerne starter sådan lidt, lidt så småt med det samme, øh, og klokken halv var der god gang i dem.
0: Øhm, så du tænker, det er, er god gang
1: Sker det virkelig? Får yes. jeg mit egen
0: <laughs> Hvor er det fedt?
1: Og ja. hvor gør det ondt? Mm.
0: Så der var knald på fra begyndelsen. Der var knald på, ja. virkelig. Var du overrasket over det? Fordi jeg mener, din historik var jo ligesom 40 timer slet ind jeg så.
1: Absolut. Altså, de, de to røven på mig, og jeg, altså, min første tanke var at sige min mand, vi skal på 7-11 og købe en kaffe, fordi at jeg skal åbenbart i nat. Så jeg gik faktisk lidt i panik over, at, at klokken var 10 om aftenen, fordi jeg tænkte, vi skulle jo hjem sove. Det var det, der var min forventning. Så pludselig gik jeg helt i panik over, at jeg var faktisk ret træt, kunne jeg mærke. Og vi køber så en kaffe, som jeg drikker halvdelen af, og det var ikke en god idé, for det var min kropslag på. For. Så den ryger ud, og så går vi op og ned ad gangene øh, en halv time, og så siger jeg til min mand, nu vil jeg have Nu gør det rigtig ondt. Altså, de er super urealmæssige, men jeg skal have en fødestue. Det her, det gider jeg ikke.
0: Er du klar over, hvor langt du er på det tidspunkt? Eller er du bare sådan noget, okay, det er rimelig heftig, det, her? det
1: Det er bare, det kommer væltende. Så jeg har ingen anelse om, altså jeg kunne godt mærke, at de kommer ikke regelmæssigt. Det er ikke V, pause V, som vi jo havde tænkt, vi skulle vente på. Men det, det vil jeg sådan set skide på. Jeg vil have en fødestue. Så, så vi går tilbage til fødegangen, og der er langt dernede på videre. Og så siger at de er ikke så gå lige en halv time mere. Fordi de skulle nu gå og stå.
0: Hvad tænkte du, da hun sagde, gå lige en halv time mere? Altså, nej,
1: det gør jeg ikke. Der er virkelig langt ud at gå igen. Men, øh, men samtidig så var jeg bare så høj på at have fået vejer af mig selv så jeg sagde mig, okay en halv time det kan jeg forholde mig til jeg kan kigge på uret og så gik vi ned ad gangene og så fik jeg tre voldsomme vejer ude på gangene som simpelthen gjorde at det var ellers klokken 10 om aften der var ingen mennesker men der kom jordmorstudenten hen og spurgte om vi skulle have hjælp og om vi vidste hvor fødegangen var og nogle andre søde velmenende mennesker der, der spurgte om, om vi ikke var gået forkert for fødegangen bare så den anden vej og der tredje person havde spurgt til at min mand, nu vælger jeg han en fødestue. Jeg gider ikke snakke med flere mennesker nu. Øhm, og vi går så tilbage, og den tur er meget lang, for nu bider værerne virkelig hårdt. Øhm, og vi får så lov at komme ind på en stue på fødeklinikken, som jeg havde ønsket mig. Øhm, og komme op på, øh, på fødeleget. Øhm, og så ret hurtigt begynder jordmoren at snakke om, at det kan jo godt gå stærkt her anden gang. Og jeg tænker, altså ro på, jeg føder bare 50 timer, vi har ikke travlt. Der er masser af tid endnu. Øh, hun bliver ved med at sige, at det går nok rigtig stærkt. Øh, og jeg kan også mærke, at jeg har ikke rigtig nogen pause mellem veerne. Det tænker jeg faktisk ikke over. Jeg følger bare med. Øh, men da hun så siger det til mig, så kan jeg faktisk godt mærke, at jeg har jo faktisk vejfornemmelse hele tiden.
0: Er der ikke nogen, der siger til dig, hvor langt du er?
1: Hun siger på et tidspunkt, at jeg er 6-7 centimeter åben, øh, da vi har været der inden en times tid. Øhm, og jeg kan huske, at jeg tænker, at hvis der skal være så meget smæk på, så er 3 centimeter stadig meget. Mm. Øhm, men jeg når ikke at tænke særlig meget længere, fordi allerede, tror jeg, jeg har været der inden en time til at så kan jeg mærke, at jeg får faktisk træ.
0: Okay, så den kommer sådan dum. Den kommer lige pludselig er. på
1: toppen af vejerne øh, mm. og siger til hende, jeg, jeg føler altså, at jeg skal presse.
0: I al den tid, der går forud, arbejder du stadigvæk med vejerne i dine fikspunkter og i Eller hvordan oplever du, du er i arbejdet? Fordi der det lyder er... meget hæftigt, det der på gangen, ikke?
1: Det er, altså at jeg kører labore med det samme. Mm. Øhm, og det vær jeg har på gangen, der lægger jeg mig ned på alle fire øh, og kører labor. Og min mand, han trykker på mit bækken, mm. øh, som fungerede rigtig godt under sidste fødsel.
0: Så han er simpelthen en og det der bækken? Kompression og pres om bag til. Ja. Ja, øhm, på alle fire på gangen. På alle
1: fire ude på gangen. Vi ligger alle
0: sammen på alle fire på gangen nu. Og <laughs> siger...
1: <laughs> ja. Det er præcis, ja. <laughs> øhm, og jeg kører egentlig, der også den første time inde på, på stuen. Mm. Men så kommer pressetrængen på toppen. Øh, hvor at, at jeg jo så ikke... Jeg kan ikke holde fast i laborer på toppen. Nej. Øhm, og så siger jormånen, Mads, du er kun... 6-7, så du må altså ikke presse endnu. Så du skal gispe. Mm-hmm. Øhm, og så gisper jeg mig, og pressetrangen fylder mere og mere i vejerne, øh, så jeg går lige så stille fra og i og gisper mig igen vejerne. Mm. Øhm, og efter en, hvad jeg så finder ud af, jeg nok en 3-kvarter, der, der kan jeg ikke engang rigtig gispe. Øh, stopper simpelthen med at trække vejret på toppen. Stadig fuldstændig slappet i hele kroppen. Øhm, men har bare svært ved at holde fast i værtrækningen fordi at præsdrængen er så
0: voldsomt. Og lyt nu godt efter jer, der sidder og øh, er med her i Tine Maries fødsel. Vi ligger alle sammen stadig på alle fire gangen, ikke? <laughs> <laughs> øhm, Fordi det, du beskriver... Det er det, som jeg siger igen og igen og igen i undervisningen. Forvent, hvis du er som folk er flest. Du får presstrang ved 7-8 cm. Jeg ved godt, du fik lige en tidligere. Og så ligger det på toppen og breder sig mere og mere hen over ven. Og du begynder at synes, det stinker at lave labo her. Men det er den eneste måde, du kan overskrive trangen til pres med. Og det er her, hvor du går i gisbevægtrækning, som jo ikke er labo, men som er en meget hastig version af labo, som... Hvor man skal være lidt nørdet, så kan man sige, at lade bruge af en tempofyldt arbejde som værtrækning, Men den ligger altså lige gearet over, når man gisper værtrækker. Og det er som om, længere, ikke virker længere. Ikke? Altså, det er, om, nu, nu ved den ikke længere det Ej. der smertehåndterende, som man har været i. Og nu begynder man... Også fordi, man har en trang til at følge efter? Det er jo ligesom at stå ved døren til toilettet, ikke? og så står i morgen og så smækker døren lige hovedet af der og siger, jeg kan godt se et ord fra hans trang, men du må ikke passe med... Og også bare ligesom sådan en information til lytteren om, hvorfor gør hun det? Det gør hun, fordi hun gerne vil se det ufulde 10 centimeter åben, for der er optimal rotationsmulighed ned gennem bækkenet, for ellers så kan man begynde at lægge ind til skævstående børn og bristninger man ikke gider at gå hjem med, ikke? Øh, Men frustrationen er bare meget stor i øh, den der grå zone, og øh, der, hvor det hele blander sig. Helt. Men så har du fuldblåmpræstrang, og hvad sker der så?
1: Jamen... Øh... Jeg får at vide, at jeg skal stadig holde igen. Øh, så min mand, han stiller sig hen over mig, og det, der fungerer, at han, han kigger mig dybt ind i øjnene. og så siger han til mig, du kan godt. Du kan mm. godt. Mm. Øh, det var ligesom det mantra, vi havde øvet sammen inden. Mm. Jeg vil gerne, jeg kan
0: godt. Hvordan øh, føles din presstrang?
1: Den føles alt over skyggen. Øhm, mit hoved flyver sådan ned mod brystet en gang imellem Hvor mm. at, at speederen ligesom selv tager over mm. øh, Selvom jeg gør alt, hvad jeg kan for at holde fast i bremsen mm. øhm, Og det er, det er både overvældende, men også fascinerende at være i mm. og hvordan, Fordi jeg kunne mærke, at det var min egen krop, jeg fulgte med Så det var anstrengende, og det var intenst øhm, og overvældende Men
0: jeg var med i det men er det sådan en, jeg skal på toilettet, eller er det sådan en, det går bare igennem? Eller det var nok mere en, altså at jeg følte ikke den, der sådan helt, jeg skal på toilettet endnu.
1: Nej. Øhm, det var mere kroppen, der bare, vi presser ned. Ja. Øhm, det stempel, det lige ja, lige præcis. Og netop især det der med, at mit hoved bare fløj ned til brystet, mm. illustrerede virkelig godt, hvordan resten af kroppen føltes. Mm. Øhm, og jeg prøvede så at komme op på alle fire for ligesom og se, om jeg kunne arbejde bedre, der vejerne sad enormt hårdt i landen. Mm. Øhm, men det, jeg kom op på alle fire gjorde bare, at pressetrængen blev helt,
0: helt ustyrlig.
1: Ja. Øh, så så jeg, det er faktisk man...
0: forstærket, at jeg kom i den stilling ja. Ja, for dig. Øh,
1: så jeg kom ned på siden i stedet for, og så måtte min mand holde øh, mit ene ben oppe, og min ene arm, øh, mm. og så samtidig sige til mig, at du vil gerne, du vil gerne. Og det var det, der holdt mig fast, at jeg kan bare huske hans øjne og hans mund, der siger, du vil gerne.
0: Hmm.
1: Hvad sker der så til mig? Æh, jamen så, øh, jordemoren, hun siger til mig, hun, øh, hun kan godt se, at det her, det, det er rigtig hårdt for mig. Æh, og hun siger, at det, det bliver en lang omgang, hvis præstdangen er så, så voldsom. Hmm. Æh, så hun spørger, om vi skal lægge det, der hedder en podentusblokade. Ja. Det var faktisk en af de eneste ting, jeg aldrig rigtig sådan lige havde fået kigget nærmere på.
0: Og grunden til, at du kan kigge nærmere på det, vil jeg sige, det er, fordi det er ekstremt sjældent, man bruger pudendusblokade blokade i dag. Man gjorde det rigtig meget tidligere, og man gør det gerne til meget lange pressefaser, hvilket så også er lidt en overraskelse, at den bliver introduceret her, fordi du har ikke haft en meget lang pressefase heroppe til det her punkt. podendus den sidder øh, langt nede, Øhm, og derfor så kan det være meget påvirket i presfast, hvis man har en baby, der har stået meget langt ned. Men nu sagde du også indledningsvis, at hun stod meget dybt i bækkenet, så hun kunne godt virkelig have været nede og påvirket den nerve. Yeah. Var det en god oplevelse at få en bedøvelse ved budendusnerven for dig? Kunne du mærke en forskel?
1: Kortvejt kunne jeg. Mm. Øhm, så jeg fik, ligesom, jeg fik lige et ophold i det enormt intense vedløb, jeg var ude i, følte jeg. Men pressetrængen kom ret hurtigt tilbage. Mm. Øhm, og der f- 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 sagde hun så, at hun kunne i stedet prøve ligesom, at skubbe det sidste livmorhals tilbage. Mm. Øhm, og informerede mig om, at det er ikke er rart. Men jeg sagde til hende, det må du meget gerne gøre.
0: Du skubber bare.
1: Du skubber bare. Du tager bare fat. Hvis jeg kan få lov at pres, så gør du bare, lige, hvad du har lyst til. Mm. Øhm, og jeg mærkede slet ikke, at hun skubbede noget tilbage. Mm. Øhm, og så sagde hun de magiske ord du er tidserne midt åben du må gerne presse til Marie
0: hvad tænkte du så
1: nu skal jeg bare have den baby <laughs> jeg pressede som sindssygt det var, den, det var den mest fantastiske forløsning det var så fedt
0: at få lov at presse nu var det fint du brugte Forløsning, fordi det er det, jeg virkelig prøver at sige igen og igen og igen. Der er så mange, der er sådan noget, skal jeg beskrive med en? Altså, et ord, så er det forløsning. Altså, og der er virkelig sådan noget, jeg bare kan
1: næbe det her. Ja, nu, nu kan jeg du gøre jeg, noget, nu kan, du kan mig. gøre noget. Ja. Ja. Det giver mening. Jeg fik virkelig fornemmelsen af, at nu, nu føder jeg min baby. Mm.
0: Øhm,
1: og i modsætning til sidste gang med Frederik, hvor jeg var så udmattet, at jeg faktisk gik i panik. Ja. Øh, kroppen spændte op, jeg lavede flitsbue. jeg kunne slet ikke være i, i pressev'erne. Den her gang kunne jeg mærke hende. Jeg kunne mærke hende arbejde sig ned igennem bækkenet. Øhm, og Jormund måtte så lige stoppe mig og sige til mig: "Har du presset ved hele tiden eller presser du bare?" Så altså, det ved jeg ikke. Jeg presser sådan. <laughs> Men det var fedt. Altså det var ikke fordi at jeg pressede i panik. Mm-hmm. Jeg pressede bare fordi at det var så fedt at få lov til at gøre det.
0: Fordi du kunne. Fordi jeg kunne. <laughs> og så kom Ellen.
1: Til så Lille hoved til syne. Ja. Yeah. Øhm, og min mand ville rigtig gerne have taget imod. Mm-hmm. Men øh, desværre sad navnestrængen to gange rundt om halsen, og Ellen var lidt medtaget af, af den hurtige tur ned, øhm, så det skulle gå lidt stærkt. Ja. Yeah. Så øh, jordmoren hjalp til og fik hende hævet ud, for hun siger, nu skal du presse. Siger. Nu har jeg ikke nogen pressebær. Mm. Men øh, hun hjalp mig, og så fik jeg hende presset det sidste ud. Mm. Og så kom hun op, og der gik heldigvis ikke længe, så skreg hun smukt og inderligt. I vildens sky I
0: vildens sky. Hvordan så hun ud? Hun var meget blå lige da hun kom ud. Ja. Meget, meget, meget blå. For det er børn jo. Ja. Og så var hun blevet lidt presset til sidst. Ja.
1: Men øh, hun fik hurtigt varmen, og så var hun jo den smukkeste lille baby. Mm. Stor baby.
0: Og det er hun stadigvæk. Ja. Skal skulle jeg lige sige, men det vi ser her, som er det mest underlige barn. Altså, jeg plejer lidt at synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at andre folks babyer, de er grimme, ikke? Altså, de ligner øjler eller spørgsmål, hvor er virkelig en smuk baby. Og så vil jeg gerne lige sige her afrundningsvis, fordi vi opholdt os lige lidt ved den der overgangsfase, og det tænker jeg også vil interessere mange, der sidder og lytter med, fordi man kan jo godt stille spørgsmålet, hvorfor får man presstrang før tid? Hvorfor ved kroppen ikke, at den ligesom, nu er du åben, nu skal du presse? Altså det kan man hurtigt få sådan når man sidder med sådan et overblik, Nå, men så er du åbent fase, du er pressefase, og så opstår der sådan en rationalitet i folks hoveder, så er det tisende, åben og skal presse. Men det er jo ikke virkeligheden, og det er en meget, meget hyppig forekommende virkelighed, du taler om. Det kan faktisk... Øh... Jeg plejer at bruge et på det. Det er ligesom at stå ved skagen, og så kommer der et hav for den side, så et hav for den side. Altså kroppen ved ikke nødvendigvis, hvornår den skal lave den ene eller den anden form for så Såvel som jeg har talt med ikke mange, men en del kvinder, som også får presstrang, når de er 3 centimeter åben. Hvorfor manifesterer der sig en der? Jamen det er, hvis det er sådan, man har en baby, der står dybt. Og din baby står dybt, altså langt nede, og så kan det begynde at påvirke samme nerve ender, som når man skal stå på toilettet, og det giver sig den der presstrang. Også selvom du ikke nødvendigvis har oplevet det som, jeg skal på toilettet, så er det nogle af de nerver, der begynder at blive påvirket. Ikke? Og det er der, hvor man så oplever, hey, det begynder at blande sig, det her. Ikke? Øhm, det er den ene øh, version, og så har vi faktisk lige, inden at du kom i dag, så var der en der at fortælle om øh, sin fødsel, hvor hun havde en helt anden overgangsfase, men som også er en klassiker, det vil sige, ved at går i stå Øhm, og så har man sådan en overgang, hvor oxytocin lægger sig. Og det kan være en utrolig velkommen pause, hvilket også var i hendes tilfælde, hvor hun lige fik sovet. Altså lige for en på øjet, ikke? på en god måde. Øhm, og så findes der også en tredje overgangsfase, og jeg har aldrig oplevet andet i mine tre fødsler, at den ikke findes. Altså det vil sige, at man entrerer den ikke, man har en åbningsvæg og gang, så kommer der en pressevæg. Og jeg vil sige... Den version, du har haft, og så den version, jeg har haft, det kan rive en rimelig meget rundt i manesen, fordi det ene er brat og det andet er sådan noget, hvad er fugl og fisk? Hvad er jeg op og ned? Jeg mærker et meget fysisk signal til én ting, og så siger du noget andet til mig. Hvad er det, jeg skal forfølge her? Ikke? Øhm, så øhm, bare så lytteren ligesom jeg er med på, der findes tre forskellige overgange. Øhm, jeg har aldrig hørt på andet. Altså det er simpelthen... Et, to eller tre, men forvent et, altså, at det begynder at komme. Det er jo ikke en meget tidlig presstrang, du har haft, men det kommer lige sådan en postgang før, at du er hvert fald har ramt 10 centimeter. Øhm, jeg synes, det var utrolig interessant at høre om det der ufattelig lange forløb, du har haft første gang. Også at det var en igangsættelse. Øhm, det er øhm, mere end, hvad er vi oppe på? Vi er oppe på 30 procent af alle fødsler der bliver igangsat. Det er vigtigt at vide noget om. Øhm, selvfølgelig udvikler de sig ikke altid, som din gør, men den er meget klassisk. En anden version, der i gang selv, ser ofte hører på, det er, at der slet ikke er nogen latensfase, det kunne du så godt måske have dig. Men det vil sige, at man, man hopper rigtig meget i sovsen, til gengæld går det super hurtigt. Ikke? Og øhm, Jeg ønsker jo aldrig at fødsler, men jeg vil bare sige, at du har oplevet to af de mest ekstreme ting, man kan opleve, øh, Tine øhm, Jeg ved godt, at du har haft gode fødselsoplevelser. men mere for at sige, at det der... Øh, utrolig lange forløb Er jo selvfølgelig åbenlyst udmattende Fordi at du ikke får sovet Og det bare trækker ud trækker ud ikke? Øh, Det er den ene ting Og så altså, den anden ting er jo også At det er nogle helt andre vejer du danner Når man øh, forserer kroppen øh, medicinsk ikke? Det er ikke nødvendigvis negativt Det er bare øhm, Det er bare meget ekstrem oplevelse At være så lang tid fødsel Men jeg har også kunne høre på at Du kunne arbejde med det ikke? Altså, Det er også fuldstændig afgørende At man er fødselsforberedt For Nu gange så hører jeg også andre sige hey, så kan jeg ikke bruge den der forberedelse til noget, øh, fordi nu skal jeg i gang selv, så jeg bare sådan noget, nu har du for helvede for brug for, at du forbereder forberedt søster, fordi det er der, hvor du kommer øh, virkelig ind og potentielt kan miste vejgrebet, så det er derfor, du virkelig skal ind og arbejde, og du skal fokusere meget mere. Og det gør sig faktisk også gældende øh, i den sidste fødsel. Ej, oh. øh, Altså, forstået på den måde, når du har så komprimeret et forløb, at du føder på under fire timer, ikke? det Hurtigt. Og det kan jeg også høre på måden måde, dit V-mønster har lagt sig på videre Og udfordringen er jo åben, hvis du har simpelthen ikke noget at lade op på. Ikke? Mm. Øh, det er jo som et langt v vedrup med nogle sammenligning i altså, mm. øvrigt. Øhm, men fra naturens øh, hånd og organisk stand, ikke Fordi nu skal den bare ud, den der baby mener kroppen. Ikke? Og udkom hun med en fart i verden. Jeg skal bare sige, at min erfaring er, at når de kommer meget hurtigt, så er de det på at være sådan resten af livet. Ikke? Så nu må vi se, hvordan hendes karakter er. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du vil komme og dele uh, dine uh, fødselsoplevelser med os i dag, og det var uh, i dag uh, selvfølgelig Johanne Mykin i uh, studiet, og også uh, Anja Vej, som er stemmen, der lukker af her. Tak for i dag.